0: الحمد لله يعني رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل شيئا مما يتعلق بايه الطلاق من سوره البقره وذلك عند قول الله جل وعلا فان طلقها فلا تحل له تقدم معنا ان هذه هذه الأحكام فيما يتعلق مسائل الطلاق هي أول مسائل الطلاق نزولا وذلك أن الجاهلية كانت لديها تبديل في هذه الأبواب فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين وأن يفصل الحق وأن يزيل الظلم والتعدي والله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر عدد الطلاق وذكر الله جل وعلا كذلك أيضا ما يكون بين الزوجين من خلع وتقدم معنا أيضا الإشارة إلى صفة الخلع وكذلك أيضا الافتداء الذي يكون بين الزوجين وأحواله ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الطلاق مرة أخرى وهي الطلقة الثالثة التي تكون بين بين... بين الزوجين فقوله سبحانه وتعالى فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة يعني فإن طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذا المعنى لا خلاف فيه عند عند العلماء يتفق العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث طلقات ان انها لا ترجع اليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا زوجا غيره وهذا من مسائل الاجماع التي لا يختلف فيها لا يختلف فيها العلماء وانما يختلفون في بعض بعض لوازمها وكذلك ايضا بعض الصور والاحوال المتعلقه بالرجعه وبالرجعه بعد بعد لكاحها لزوج بعد لكاحها لزوج, لزوج لزوج اخر من نظر وتأمل السياق الوارد في الآيات فيما يتعلق بالطلاق يجد أن الله جل وعلا ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الإمساك بمعروف يعني في الطلقتين أو تسليح باحسان وهي الثالثة على ما تقدم ثم ذكر الله عز وجل الخلع ثم ذكر الله عز وجل الخلع ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عودا الى مساله الى مساله الطلاق وهي الطلقه وهي الطلقه الطلقه الثالثه وهذه وهذا الترتيب في القران ترتيب له حكمه منهم من اخذه على ظاهره ومنهم من اخذ منه بعض المسائل التي تخالف ما سبق وذلك ان الله سبحانه وتعالى ان الله جل وعلا حينما ذكر الطلاق مرتين ذكر بعد ذلك التسريح وتقدم ان العلماء يجمعون على ان المراد بالتسريح هي الطلقه هي الطلقه الثالثه بعض الفقهاء من الحنفيه يقولون ان الله جل وعلا ما ذكر الطلاق الثلاث في الايه السابقه وانما ذكرها في الايه التي تليها وهي في قول الله جل وعلا فان طلقها يعني الطلقه الثالثه فان طلقها فهي الطلقه الثالثه هنا اخذ بعض الفقهاء من الحنفيه مساله وهي ان الرجل يجوز له ان يوقع طلاقا على امراته وهي وهي مختلعه وذلك ان الله عز وجل ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر الخلعه ثم ذكر الطلقه الثالثه قالوا والفاء في قول الله جل وعلا فان طلقها فلا تحل له يعني أنه إن طلقها بعد الإختلاع بين الطلقة بين الطلقتين وبين وبين الطلقة الطلقة الثالثة أن الطلاق في ذلك واقع أن الطلاق في ذلك واقع وثمة مسألتان في هذا وهي المسألة الأولى في وقوع الطلاق للمختلعة في عدتها المختلعة في عدتها المسألة الثانية وقوع الإختلاع من الخلع من مطلقة في عدتها من مطلقة في عدتها ويعكس المسألة المسألة الأولى ذهب بعض الفقهاء من الحنفية إلى أن الطلاق على المفترعة في عدتها جاهز قال وذلك لظاهر لظاهر الآية فالله سبحانه وتعالى ذكر الطلقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة وثالثة تكون بعد بعد خلع أو بلا بلا خلع، فإذا كانت بلا خلع فهي ثلاث انتظام، وإذا كانت بخلع فإنها بعد خلع فإنها تكون طلقة ثالثة، طلقة ثالثة بعد خلع، وما ذكر الله جل وعلا ذلك إلا وقد قصد به الترتيب، وهذا الاستدلال فيه فيه نظر من وجوه، أول هذه الوجوه أن الله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق الثلاثة في الآية السابقة على ما تقدم الكلام الكلام عليه وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان فذكر الله عز وجل الطلقتين وذكر الثالثه ثم اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين مسأله البينونه ثم اراد الله جل وعلا ان يبين مسأله البينونه الكبرى واحكامها المتعلقه المتعلقه بها وذلك على سبيل التفصيل فالله عز وجل ذكر الطلقات على سبيل الاجمال ثلاثا ثم اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين ايضا ما تبين به المراه من زوج من زوجها ما تبين به المراه من من زوجها وذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر الخلع بعد ثلاث لا بعد لا بعد طلقتين ولا يسلم ان الله عز وجل انما ذكر الخلع بعد الطلقه الطلقه الثانيه ولهذا نقول إن الله إن هذه المسألة هي التي عليها جماهير العلماء أن وقوع الطلاق على المختلعة في عدتها لا لا يعتبر أنه لا لا يعتبر وهذا الذي عليه عليه الجمهور كذلك أيضا الاختلاع من امرأة في عدة طلاقها الاختلاع من امرأة في عدة عدة طلاقها ذهب بعض الفقهاء من الحنفيه على هذا على مذهبهم مذهبهم السابق ويرون هذا من باب من باب اولى الا ان الآية سياق الايه لا يخدم سياق الايه لا يخدم لا يخدم ذلك. في قوله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا محل اتفاق عند العلماء على ما تقدم ولا خلاف في ذلك ولا خلاف في ذلك ان المراه اذا بانت من زوجها أن المرأة إذا بانت من زوجها بثلاث طلقات أنها لا ترجع إليه حتى تنكح زوجا زوجا غيره والمراد بالنكاح هنا في هذه الآية المراد بالنكاح في هذه الآية هو هو الجماع هذا على قول عامة المفسرين عامة المفسرين وذهب سعيد بن المسيب عليه رحمة الله إلى أن المراد بالنكاح هنا هو العقد المراد بالنكاح هنا هو العقد ولا في النكاح اذا اطلق في كلام الله سبحانه وتعالى فانه يراد به يراد به العقد يراد به العقد الا ما يتعلق في هذه الايه فانه يراد به فانه يراد به الجماع وهذا الذي عليه عمل او فتي عامه السلف من الصحابه وكذلك ايضا من من التابعين وهذه المسألة في مسألة آه النكاح الذي يحصل من المرأة لزوجها لزوجها الثاني يقع في ذلك قصد قصد التحليل قصد التحليل أو عدمه أما إذا كان ذلك في بعدم أي أن الرجل إذا تزوج المرأة أو تزوجت المرأة بعد زوجها الأول زوجا آخر ثم أرادت أن ترجع إلى زوجها ولم يكن ثمة قصد فلا خلاف عند العلماء فلا خلاف عند العلماء بصحة ذلك وإباحته، بصحة ذلك وإباحته، وإنما النظر في ذلك عندهم هل الأولى أن ترجع أو لا؟ أو لا ترجع في ذلك من جهة من جهة بقائها على استقامة مع زوجها، مع زوجها الأول، وذلك لأن الله عز وجل قد جعل للزوج ثلاث ثلاث طلقات، ومنها في الغالب أنه إذا حصل هذا بين الزوجين أن لا يستقيم فيه أمرهما في الغالب إلا في أبواب إلا في أبواب ضيقة كذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى إنما جعل الرجل الثاني الذي يتزوج المرأة بعد طلق بعد طلق بعد تطليقها ثلاثا أوجب أن يجامعها أوجب الله عز وجل أن يجامعها لماذا؟ تزهيدا لنفس الزوج الأول منها تزهيدا لنفس الزوج الأول منها كذلك وقطعا لما يسمى بنكاح التحليل وهذا فيه تشديد في هذا الباب يعني في باب عودتها لا تعود الا في ابواب لا تعود الا في ابواب ضيقه وهذا ظاهر وهذا ظاهر بل ان الله جل وعلا ما جعل المراه تعود بعد زوجها الثاني الى زوجها الاول الا اذا ظن ان يقيم حدود الله ايضا لا بد من هذا لا بد من هذا من هذا القيد لماذا لانه في الغالب الا يقيم في الغالب لا يقيم حدود الله سبحانه وتعالى لماذا لان الله جل وعلا قد جعل بين الزوجين عددا من الطلاق طلقه الاولى ثم الثانيه ثم كانت الثالثه ثم وقع بعد هذه الثالثه زواج زوج ثم بعد ذلك الرجوع فما استقامت معه من قبل فلا يستقيمان في الغالب في, في الغالب من, من بعد وان كان العلماء يتفقون على جواز على جواز رجوعها الا ان تضييق الشارع في هذا الباب اماره اماره على على ندره اقامه الامر بينهما اقامه الامر الامر بينهما واما ما يتعلق بنكاح المحلل والمراد بذلك ان الرجل يتعمد الزواج بامراه ليحللها لزوجها الاول ونكاح التحليل كبيره من كبائر من كبائر الذنوب وذلك انه قد جاء لعنه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود كما في السنن وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل له والمحلل له يعني لعن الله عز وجل من تواطأ على ذلك لعن الله عز وجل من تواطأ على ذلك وهم ثلاثه المحلل ومن حلل له وهما الزوجين اذا تواطأ تواطأ في ذلك، وهذا يشملهما اللعن، والاصل ان اللعن اذا جاء في كلام الله او في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقع على كبيرة في اقل الاحوال، يقع على كبيرة في اقل في اقل الاحوال، ولكن بالنسبة لنكاح المحلل، اذا قلنا ان رجلا تزوج امرأة بقصد اعادتها إلى زوجها إلى زوجها الاول، قلنا بتحريمه. فهل ترجع اليه بذلك؟ نقول هذا يتفرع عن مسألة قبل ذلك وهي صحة العقد أصلا هل العقد في ذلك صحيح إذا تزوج الرجل امرأة امرأة بقصد تحليلها لزوجها هذه المسألة هي من مواضع الخلاف هذه المسألة من مواضع الخلاف اختلف العلماء في هذه المسألة منهم من قال إن النكاح في ذلك باطل إن نكاح في ذلك في ذلك باطل وذهب الى هذا لما مالك رحمه الله وهو قول لابي حنيفه وهو قول لي لابي لابي حنيفه وهذا النكاح باطل بمعنى ان وجوده كعدمه ان وجوده ان وجوده كعدمه ولا بد حتى لو اراد الزوج ان يبقى عند هذه الزوجه ولو بيت النية ان يعيد الى زوجها فرأى فرأى الزوجان ان يبقى يعني هل يبدأ بعقد جديد نقول هو عقد باطل على الارجح هو عقد باطل ويجب عليه ان يعيد العقد بشروطه ان يعيد العقد العقد بشروطه والقول الثاني قالوا بصحة العقد مع تحريمه قالوا بصحة العقد مع تحريمه وهذا قول ايضا اخر لابي حنيفه وقال به محمد بن الحسن وابو يوسف من اصحاب ابي حنيفه عليه عليه رحمه الله وهما لا يخرجان عن قول العلماء بالتحريم ولكن يريان صحه العقد ريان صحه العقد وجاء علم الشافعي عليه رحمه الله في ذلك التفريق بين الشرط وعدمه يعني بمعنى ان الزوج اذا اراد ان يتزوج امراه قال الشافعي عليه رحمه الله هذه على حاله إذا تشارطا بالنص يعني نص على أني أريد أن أحلك لزوجك الأول ثم ليس بيننا نكاح ثم ليس بيننا نكاح هذا هذه المسألة عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله فيها قول واحد بالتحريم وكذلك أيضا وكذلك بفساد بفساد العقد كذلك أيضا بفساد العقد الحالة الثانية أن لا يكون بينهما شر ولكن فيه تبييت في نية الزوج أن يعيدها إلى إلى زوجها الأول أن يعيدها إلى إلى زوجها زوجها الأول وقال الإمام الشافعي رحمه الله العقد في ذلك صحيح العقد في ذلك في ذلك صحيح وترجع به إلى زوجها إلى زوجها الأول وإذا بيت الرجل أن يعيد امرأة غيره من من البائنة إلى زوجها الأول كانت منه من غير اشتراط من الزوجين، من غير اشتراط من من الزوجين. وهذا هذه المساله ايضا من مواضع من مواضع الخلاف. ذهب بعض العلماء الى ان الرجل اذا بيت ان يعيدها الى زوجها الاول من غير ان يطلب الزوج الاول هذا ومن غير ان تعلم هي. قالوا ان هذا وجاء هذا عن بعض الفقهاء وهو قول لابراهيم النخعي من من السلف، قول لابراهيم النخعي من السلف، وقال به يحيى بن سعيد، وقال به ايضا ربيعه ربيعه الراي، والارجح في ذلك عدم جوازه، أرجح في ذلك عدم عدم جوازه، لأمور منها ان الشارع انما ضيق عودة المرأة إلى زوجها، عودة المرأة إلى زوجها الأول إلا بهذه بهذه الشروط، وجاءت السنة في ذلك أيضا التشديد أن يكون بجماع صريح. أن يكون بجماع بجماع صريح وهذا التشديد ينافيه مثل هذا هذا الأمر الذي يبيته الزوج أن يعيدها إلى زوجها إلى زوجها الأول ثم أيضا الأمر الثاني أن الزوج الثاني إذا بيت ذلك هذا يفتح بابا إلى إلى مسألة التعريض من الزوجين من يعيدهما إلى بعض وذلك ان يعني يتحدث مثلا الرجل أو الزوجة أنها تريد زوجها الأول ولكن لا حيلة لها في ذلك ولو كان ثمة رجل من غير أن تعين في ذلك أمرا وهذا ينقض الحكم ينقض الحكم الشرعي ويفتح بابا من أبواب من أبواب التحايل على الشريعة ومن تأمل سياق الآية في التشديد في عودة المرأة بعد البينونة الكبرى من زوجها بطلاق ثلاث يرى أن الشريعة لا تتشوف إلى العودة إلا في باب ضيق وهذا اتساع لذلك الباب وهذا اتساع لذلك الباب لم لم يرد به لم يرد به به نص وهذا الذي يظهر لي والله اعلم ايضا عدم عدم جوازه ولكن لو وقع هذا الزواج لو وقع هذا الزواج بظاهر شروطه وتمت الشروط ثم طلقها ثم طلقها نقول ان في ذلك ان الزواج ان الزواج يعمل على ظاهره بالصحه وكذلك أيضا تعود به إلى إلى زوجها زوجها الأول تعود به إلى إلى زوجها الأول وذلك أن أحوال الأزواج يعني الثاني في أمثال هذه الأمور وتبييت النيات هو أمر خارج عن إرادتهما أمر خارج عن عن إرادتهما ولكن الأمر يتعلق ولكن الأمر يتعلق بالزوج الثاني لا بالزوجين السابقين لا بالزوجين السابقين وبعض العلماء يشدد في هذه المسألة ويقول إن أن إنه إذا بيّت أحد الثلاثة الزوج الأول والثاني وكذلك الزوجة العودة وأصبح ذلك موجودا في نفوسهما فإن النكاح في ذلك باطل وهو حرام النكاح في ذلك باطل وهو حرام وهذا مروي عن بعض السلف وقول وهو قول القاسم ابن محمد عليه عليه رحمة الله وهذا من باب اولى يدخل فيه أبوابي في ابواب في ابواب المنع على ما تقدم الكلام عليه اذا قلنا ذلك انه في الزوج الثاني اذا بيت من باب اولى اذا بيت احد احد الزوجين اذا بيت احد احد الزوجين منهم من يعلق الامر بالزوج ويقول ان الشريعه انما جاءت لامر لامر يتعلق بذات الزوج وإذا كان ذلك عند الزوجة أو بيت الزوج الأول أو نحو ذلك مثل هذا الأمر أنه يريد إرجاعها بعد زوجها الثاني ولا يدري عن نيتهما ونحو ذلك يقال أن هذا هذا يقع في ربما يقع في النفوس ولا يؤاخذ به ولا يؤاخذ به الإنسان. بالنسبة للنكاح الذي ذكره الله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره. النكاح على ما تقدم هذا المراد به المراد به العقد على المرأة مع الجماع المراد به العقد على المرأة مع مع الجماع وهل هو موضع اتفاق أم لا؟ اختلف العلماء في النكاح المراد بهذا في النكاح المراد بهذه بهذه الآية ذهب جمهور العلماء وهو قول الأئمة الأربعة إلى أن المراد بالنكاح هنا هو الجماع هو الجماع اي انه لابد ان يتزوجها بعقد صحيح وان يجامعها جماعا صحيحا. قالوا وتفسير الجماع الصحيح هو ما يوجب الغسل وهو وهو التقاء الختانين، وهذا الذي يذهب اليه يذهب اليه عامه عامه السلف. قالوا وذلك لقطع الشبهه في هذا، لقطع الشبهه في هذا، ثم ايضا النص الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه، هذا إشارة إلى إلى جملة من المسائل وفيه جملة من الفقه وذلك أن الشارع جعل الزوجين الزوج الثاني والزوجة لابد أن يقصد البقاء أن يقصد ان يقصد البقاء فما جعل النكاح من الزوج فقط ولهذا بعض الفقهاء يأخذ من هذا من هذا الحديث انه لا يجو ان ان المراه لا ترجع الى زوجها الاول اذا وطئت وهي وهي مجنونه يعني غير غير مدركه او كانت مغمى عليها او نائمه او غير ذلك حتى يقع التكليف من حتى يقع التكليف منهما منهما جميعا وهذا ظاهر في هذا في هذا الحديث في التضييق في هذا في هذا الباب وإنما شددت الشريعة في مثل هذا على ما تقدم الإشارة إليه أن الغالب في من في من طلق ثلاثا أن لا تستقيم معه زوجته بعد ذلك أن لا تستقيم معه زوجته بعد ذلك إلا على أسوأ من حالها لو كانت لو كانت منفكه عنه أو كانت مع زوج مع زوج آخر وانما جاءت الشريعه في مساله العوده فيما بعد ذلك حتى لا يغلق هذا الباب او بعض الابواب التي تكون فيها مصالح للزوجين اما من ذريه او نفقه او غير ذلك وايضا دفعا لابواب الفساد العارضه على الزوجين، دفعا لابواب الفساد العارضه على الزوجين من تبييت بقائهما مع بعضهما ولو ولو بالحرام فجعل الشارع في ذلك بابا لعودتهما والشريعه جاءت في ذلك احكاما احكاما وتحقيقا للمصالح ودفعا ودفعا للمفاسد القول الثاني قالوا ان العقد في ذلك كاف قالوا ان العقد في هذا كاف ولو لم يجامع فانها ترجع الى زوجها الاول قال بهذا سعيد بن مسي ونسب هذا القول السعيد بن جبير وهذا وهذا قول ضعيف وهذا وهذا قول ضعيف لم يوافق عليه لم يوافق عليه سعيد المسيب عليه رحمه الله ممن هو في طبقته ولا ولا من قبله ومن العلماء من يقول ان هذا ان هذا القول قول شاذ وذلك لمخالفته للنص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جلاله هذا الامام الا ان الا ان العصمه والكمال في دين الله عز وجل ليس لاحد الا الا لمن جعله الله عز وجل له من انبيائه سبحانه سبحانه وتعالى ولهذا نقول ان هذا القول هو قول ضعيف ومنهم بعض الفقهاء من المتاخرين يميل الى هذا القول وهو قول على ما تقدم ضعيف ويحملون ذلك ان الشريعه لديها باب الاسماء وباب الاسماء يحمل على على ادناه وهل ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاسماء هل يحمل على اعلاها ام يحمل على ادنى؟ هذه قاعده فقهيه يتكلم عليها الفقهاء هل ما يرد في كلام الله من الاسماء يحمل على ادنى ما يتحقق فيه الوصف ام ام لا؟ وهذا باب واسع في مسائل الطلاق، في مسائل النكاح، في مسائل ايضا في مسائل العدد وكذلك مسائل الصلاة ومسائل الصيام وغير ذلك يُحمل على أدناها أم يُحمل على على أعلاها. هذه اختلف العلماء فيها على على أقوال ونقول إننا لا حاجة إلينا إلى مثل هذه القاعدة مع وجود النص. لا حاجة لنا في هذه القاعدة مع وجود النص والنص عن على النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في ذلك صريح. القول الثالث وهو أشد هذه الأقوال وهو مروي يعني عن الحسن البصري. قال لا بد لا بد من جماع مع انزال فاشترط في ذلك الانزال وجمهور العلماء لا يشتريطون الانزال وانما يشترطون ما يوجب الغسل ولو كان بلا بلا انزال قالوا والنص انما جاء في ذلك على الغالب والنص انما جاء في ذلك في ذلك على على الغالب ولهذا نستطيع ان نقول ان هذه المساله فيها فيها قولان قولان اصلا القولان في ذلك ما جاء عن الحسن بن والوصف في ذلك ما جاء عن جماهير الفقهاء وهو قول الائمه الاربعه وعامه المفسرين المراد بذلك هو الجماع الذي يوجب يوجب في ذلك الغسل ويقام على صاحبه الحد لو كان لو كان في حرام لو كان في حرام وهو ايضا ما يفسد به حج حج الرجل والمراه في حال في حال الاحرام ولو لم ولو لم ينزل وهذا هو القول آه هذا القول الصحيح الذي لا مرية فيه لظهور الدليل في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا طلق الرجل زوجته ثم نكحت زوجا غيره بنكاح صحيح ثم عادت إليه إلى زوجها الأول فهل ترجع إليه فهل ترجع إليه بطلاق جديد يعني أنه طلقات ثلاث أم ترجع إليه ب طلقة واحدة نقول ترجع إليه بطلاق جديد ونكاح جديد وهذا محل إجماع ولكن الخلاف عند العلماء في المرأة التي تطلق من زوجها تطلق من زوجها بطلاق ليس بثلاث بطلقة أو طلقتين ثم خرجت من عدتها يعني بانت منه ثم تزوجت زوجا غيره ثم تزوجت زوجا غيره ثم عادت إليه فزوجها الثاني ليس محل لرجوعها وإنما تزوجته اعتراض تزوجته اعتراض فليس شرطا لرجوعها الى زوجها فهل رجوعها في مثل هذه الحال الى زوجها الاول ترجع اليه بما بقي من طلاقها السابق ام ترجع اليه بطلاق بطلاق جديد ترجع اليه بطلاق جديد هذه المساله قد اختلف هذه من المسائل الخلاف في رجوعها الى زوجها هل ترجع اليه بطلاق بطلاقها الباقي ان ترجع اليها اليه بطلاق بطلاق جديد اختلف العلماء في هذه المساله على قوله ذهب جمهور العلماء وهو قول الائمه الاربعه وهو قول الائمه الاربعه انها ترجع الى زوجها بما بقي من طلاقها بما بقي من طلاقها قالوا باعتبار ان الزوج الاول لا اثر له لا اثر له ووجوده كعدمه ووجوده كعدمه وذلك أنه لو تزوجت زوجا ثاني بعد زوجها الأول وثالث أن هذا لا أثر ولا قيمة له ولا قيمة له فكأنها قد بقيت بعد زوجها بلا بلا زوج ثم رجعت إليه فهل ترجع بما بقي من طلاقها أم ترجع بطلاق جديد؟ ترجع بعد ذلك بما بقي من طلاقها بما بقي من طلاقها وهذا قول الأئمة الأربعة وهذا مروي عن عمر وعلي بن ابي طالب وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني في هذه المساله قالوا ترجع اليه ترجع اليه بطلاق جديد كما رجعت اليه بنكاح جديد. وهذا التعليل فيه نظر وهذا التعليل فيه فيه نظر وذلك ان رجوعها اليه بنكاح جديد ترجع اليه بنكاح جديد ولو كانت بغير ولو كانت بلا زوج ثاني. بلا زوج ثاني، فرجوعها بنكاح جديد لا يعني رجوعها بطلاق بطلاق جديد، فلو رجعت اليه من غير زوج لما قلنا انها ترجع بما بقي بطلاق جديد، وانما نقول انها ترجع بطلاقها بما بقي من من طلاقها، ذهب الى هذا القول اصحاب عبد الله بن مسعود. ذهب الى هذا القول اصحاب عبد الله بن مسعود وذلك كعلقمه والاسود وابي الاحوص وغيرهم وايضا مروي عن بعض الفقهاء من اهل الكوفه ويستثنى من هذا عبيده السلماني من اصحاب عبد الله بن مسعود فانه يقول بما يقول به بما يقول به الجماهير وذلك ان المراه ترجع الى زوجها الى زوجها الاول بما بقي من طلاقها قد روبنا ابي شيبه في كتابه المصنف من حديث الاعمش عن ابراهيم النخعي قال كان أصحاب عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله يقولون يقولون الزوج الثاني أولى بهدم الاثنين من من الثلاثة وفي هذا أنهم يرون أن سبب رجوع المرأة إلى زوجها الأول في حال البينونة الكبرى بالطلاق الثلاث إذا رجعت إليه أن سبب رجوعها ب... بالثلاث والزوج الثاني، فإذا الزوج الثاني أسقط الثلاثة من باب أولى يسقط، يسقط الاثنتين ويسقط الطلقة، الطلقة الواحدة من باب من باب أولى، وهذا تعليل نظري لا حاجة إليه، وهذا تعليل في النظر لا حاجة لا حاجة إليه، وذلك أن وذلك أن مثل هذا لا يعلق بمجرد وجود لا يعلق بمجرد وجود الزوج ولكن الله سبحانه وتعالى علق الرجعه وما علق الطلاق الله عز وجل علق الرجعه وما علق علق الطلاق ولو علق الامر بالطلاق لقلنا برجوعها بطلاق جديد وانما الله سبحانه وتعالى قيد ذلك قيد ذلك بالرجعه والرجعه في ذلك ترجع اليه على حالها السابق اذا لم يكن طلاقا بائنا واما اما اذا كان في ذلك الطلاق بائن فإنها ترجع إليه ب بأمر جديد وهذا العله في ذلك في ذلك تختلف وقوله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا زوجا غيره ثمة مسائل من هذه المسائل وهي مسألة الرجل إذا تزوج كتابية الرجل إذا تزوج تزوج كتابية ثم طلقها بانت منه و وطلاقها في ذلك ثلاثة ثم تزوجها بعده كتابه من اهل ملتهم فهل زواج الكتاب بها يحلها لزوجها الاول ام لا نقول يحلها وذلك لانه زواجهم فيما بينهم احله الله جل وعلا احله الله سبحانه وتعالى عليهم واحل الله جل وعلا زواج المسلم منهم فهو زواج صحيح في الحاله فهو زواج صحيح في في الحاله وهو من النكاح وكل نكاح صحيح وقع بين الز... بين الزوج والزوجه، الزوج الثاني والزوجه فيرجع في ذلك الى يرجع في ذلك الى الزوج الاول على ما تقدم ما تقدم تفصيله، واذا تزوج الرجل امة، واذا تزوج الرجل أمة وهذه ايضا من المسائل، اذا تزوج الرجل اما ثم طلقها البتة بانت منه ثم طلقها ثلاثا على قول او طلقتين على على القول الاخر فخرجت فخرجت منه فلا تحله بعد حتى تنكح زوجا غيره لما طلقها ذهب اليها واشتراها وشراؤه لها حولها حينئذ من زوجه الى الى امه هل يجوز له ان يطأها ام لا؟ يطأها بكونها سريه و هل له ان هل له ان يتزوجها؟ نقول في ذلك انه لا يحل له ان يطئها ولو سريه لا يحل له ان يطئها ولو ولو سريه ولو اختلف ولو اختلفت في ذلك الحال ولو اختلفت في ذلك الحال وذلك لان الله جل وعلا حينما احل النكاح بالعقد بين الزوجين واحله ايضا بالنسبه ل ل آه، ل الامه احله والمقصود من ذلك واحد احله الله جل وعلا والمقصود من ذلك من ذلك واحد فيشتركان في العله يقول بالتحريم الائمه عليهم رحمه الله وهو قول عامتهم وذهب الى هذا الائمه الاربعه الى المنع الى المنع لأنه ليس له ان يجامعها ولو اشتراها ما دام انها بانت منه وقد تزوجها وهي امه ولو اشتراها بعد بعد ذلك حتى تنكح زوجا زوجا غيره جاء عن بعض السلف الجواز في ذلك وهو مروي عن عبد الله ابن عباس ومروي ايضا عن عبد الله بن عمر الجواز ان ترجع المراه ترجع الامه الى الزوج بصوره امه لا بصوره لا بصوره زوج لا بصوره زوج له وهذا قول ضعيف يستدلون بعموم قول الله جل وعلا وما ملكت إيمانكم قالوا فهي داخلة إليه في ملك اليمين ولم تدخل إليه في باب في باب الزوجية فلماذا يحرم والله جل وعلا قد أحلها والله جل وعلا قد أحل ولكن نقول إن ملك اليمين لا يحل المرأة على إطلاقه فلو أخذنا بهذا العموم لا للرجل إذا ملك ذات محرم من محارمه أن يطأها لعموم هذه الآية مما يدل على ان ملك اليمين في ذاته لا يحل حلالا ولا يحرم حراما ما لم لا ما لم تتوفر الشروط وتنتفي في ذلك في ذلك الموانع والموانع التي اشتركت في هذا وانه طلقها زوجه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره كذلك ايضا فانه من الموانع اذا كان ذات محر اما بنسب او برضاعه إما بنسب أو أو رضاء فلا يجوز له أن يطعها لعموم قول الله جل وعلا وما ملكت وما ملكت أيمانكم وهذا هو القول الصحيح في ذلك أنها لا تحل حتى تنكح زوجا حتى تنكح زوجا زوجا غيره وفي قول الله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع يعني فإن طلقها زوجها الثاني فإن طلقها زوجها زوجها الثاني وهذا الطلاق سواء كان طلاقا رجعيا او كان طلاقا بائنا سواء كان طلاقا رجعيا او طلاقا بائنا فاذا خرجت من عدتها جاز لها ان ترجع الى زوجها جاز لها ان ترجع الى زوجها الاول فلا يجب في ذلك ان تطلق من زوجها الثاني طلاقا بائنا بائنا بالثلاث بل لو طلقها طلقه واحده ثم انظرا حتى خرجت من عدتها جاز لها وذلك لان الايه تعممت الايه عممت في ذلك ولم تشترط البينونه البينونه التامه وهذا ايضا من المسائل التي لا خلاف فيها لا خلاف فيها عند الائمه عليهم رحمه الله قال فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا يعني الزوج الاول وزوجته التي تزوجت بعده فلا جناح عليهما ان يتراجعا ذكر هنا الرجعه بينهما مما يدل على انه لا بد لا بد من ان يكون ذلك بعقد جديد والا يرجع اليها بعقدها الاول ولا بد من الاتيان بالشروط التامه وهذا ايضا من المسائل التي لا خلاف فيها لا خلاف فيها عند عند العلماء وفي قوله سبحانه وتعالى ان ظن ان يقيم حدود الله هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الظن قال إن ظنا يعني الزوجين أن يقيم أن يقيم حدود الله وفي هذا أيضا باب من أبواب التشديد في العودة باب من أبواب التشديد في العودة أنه ليس بمجرد خروجها من ذمة زوجها الثاني أن ترجع إلى زوجها الأول بل لا بد من ذلك أن أن يقع في نفسه ما جميعا أن أن رجوعهما أصلح لهما من بقائهما بلا بلا عودة وهذا ظاهر في هذه الآية وهذا يرشد إلى ما تقدم الكلام عليه أن الشريعة إنما جعلت للزوج هذا العدد من الطلقات وهن الثلاث فيه إشارة إلى أن الطلاق إلى أن العودة بعد ذلك قلما تستقيم فيه يستقيم فيه الامر يستقيم فيه الامر ولهذا شدد بعد ذلك ان ظن ان يقيم ان يقيم ان يقيم حدود الله ويظهر ايضا تشديد في ذلك ان الشريعه ما جعلت مجرد العقد في عقد الزوج الثاني مجرد العقد على في الزوج الثاني على زوجته الاولى على زوجته الاول كاف في عودتها اليه كاف في عودتها اليه بل أوجب في ذلك الجماع أوجب في ذلك الجماع تشوفا إلى العودة أو إلى عدم العودة تشوفا إلى عدم العودة لماذا؟ لماذا؟ لأنه لو كان مجرد العقد في ذلك لما كان لي لما كان للزواج الثاني قيمة والاشتراط أيضا في كلام الله سبحانه وتعالى ولا فتح هذا بابا من أبواب التحايل وإنما اشترط أن يكون ذلك عقدا صحيحا ايضا وان يكون جماعا صحيحا ان يكون جماعا صحيحا بينهما يستوي فيه يستوي فيه الطرفان تزهيدا للزوج الاول ان يرجع الى زوجته الثانيه وكذلك حثا ان يبقى الزوجان بعد الزوج الاول على البقاء على البقاء وهذا تضييق لعودتها الى الى زوجها زوجها الاول ولهذا نقول ان الشريعه في مثل هذا التشديد تشوفت إلى عدم الرجعة أكثر من تشوفها إلى 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 رجعة الزوجين إلى بعضهما وهذا ظاهر لمن لمن تأمل الشياء وهذه الآية أيضا فيها الصراحة في ذلك أنه لا بد أن يوجد في نفس الزوجين العودة إلى إلى إقامة حدود الله لا أن يرجع إلى ما كان عليه وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون طلاقهما ان يكون طلاقهما في السابق كان بسبب عدم اقامه حدود الله ولم يكن ذلك ولم يكن ذلك الى ولم يكن ذلك تساهلا بهذا فان فرطا في السابق فسيفرطان ايضا في اللاحق وهنا الظن في ذلك المراد بذلك هو غلبه الظن وليس المراد بذلك الشك قال ان ظنا أن يقيم حدود الله والمراد بحدود الله قد اختلف في ذلك أقال المفسرين وهي من اختلاف التنوع قيل المراد بذلك حسن المعشر أن في الطيب النفسي فيما بينهما عدم إضرار أحد الزوجين بالآخر وغير ذلك مما يكون من أمور الزوجين مما جعله الله عز وجل بينهما بينهما حقا ومن المفسرين من قال هي حدود الله التي امر الله عز وجل الزوجين ان لا يعودا الا باقامتها هي التي فرطا فيها في السابق فينظران اليها فينظران فينظران اليها فاذا راجعاها وظن ان يقوما باصلاحها فانه حينئذ فان الرجعه في حينئذ تكون تكون اولى اولى من غيرها وفي قوله سبحانه وتعالى يقيم حدود الله على ما تقدم ان امثال هذه المسائل هي حدود الله جل وعلا في مسائل الطلاق والرجعه وكذلك ايضا العدد وكذلك ايضا ما يتعلق ب بصفه التحليل وكذلك ايضا نكاح يعني المحلل هي حدود من الله سبحانه وتعالى وهذه الحدود منها ما جعله الله عز وجل مشتركا بين الزوجين ومنها ما جعله الله جل وعلا خاصا بالزوج ومنه ما جعله الله عز وجل خاصا ب بالزوجه وجعل الله جل وعلا في ذلك الزوجين يقومان على على هذه الحدود وهما مسؤولان عنها وانما نسبه الله جل وعلا اليه بقوله حدود الله يعني أن هذه ليست لذوق الإنسان ولا لحسه ولا لنظره ولا ولا لهواه وإنما هي حكم من الله سبحانه وتعالى ليس للإنسان أن ليس للإنسان أن يتجاوزها أو أن يتهاون بها وكذلك أيضا نسبتها لله تعظيم لها وترهيب من تجاوزها لكون ذلك أيضا من الحقوق على ما تقدم في قول الله جل وعلا ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون يعني الذين يتجاوزون في أمثال هذه الأمور يظلم بعضهم بعضا ويظلمون أيضا في تجاوزهم لحق الله جل وعلا يظلمون أنفسهم بذلك ومعلوم ان الظلم في لغه العرب هو وضع الشيء في غير في غير في غير موضعه وقوله سبحانه وتعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم لقوم يعلمون. في هذا ان هذه الاحكام فيها من دقائق المسائل فيها من دقائق المسائل ولطيف الحكم ما يند عن ما يند عن علم الجاهل وبصيرته وربما لا يدركه الانسان لاول وهله ولا يتامل فيه الا الا العالم البصير. والله سبحانه وتعالى ما شرع امثال هذه الشرائع الا لما فيها الا لما فيها من صلاح البشر وصلاح الزوجين على سبيل الخصوص، وفي ايضا ان الجاهل لا يظهر له من حكمه الله وتشريعه ما يظهر للعالم فربما استنكر وربما استغرب وربما شك وربما شكك وربما اعرض ان كان إن كان فاسقا وظالما لنفسه عن حكم الله سبحانه وتعالى أو طعن فيه لمجرد لمجرد هواه، ولهذا نقول كلما كان الإنسان أبصر بحكم الله عز وجل وآياته وأكثر تعملا فإنه يدرك ما لا يدركه ما لا يدركه ما لا يدركه غيره من عامة من عامة الناس، والله جل وعلا ما ختم ذلك في قوله يبينها لقوم يعلمون، يعني أن بيانها لأهل الجهل وقاصر العقل ضعيف لعدم إدراكهم إدراكهم له كذلك أيضا فإن في هذه الآية إشارة إلى أن مصالح الناس وطمع النفوس يغيب المصالح من أمر الله جل وعلا المصالح من أمر الله فربما إذا كان لأحد الزوجين حظ في الآخر ومطمع في الآخر غاب عنه غاب عنه حكم الله سبحانه وتعالى والعله من وضع هذه الحدود وذلك أن الله جل وعلا أراد بذلك أن يقطع شح النفوس وأن يقطع طمعها فيما بينها فتظلم بعضها لشره, لشره في بعض ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى ذلك أيضا بين ثم أيضا في قوله جل وعلا وتلك حدود الله الحدود لا تكون إلا لفصل بين شيئين وأكثر لفصل بين شيئين وأكثر وهو بيان للحق الذي يكون بين بين الزوجين فيتنافسان فيخشى, فيخشى من أن يتعدى أحد الزوجين على الآخر فالله جل وعلا رسم ذلك وبيّنه ليقوم الناس بالعدل والقسط بهذا نكتفي أسر الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد لعانه إنه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد